0: Sex ist doch nicht zuallererst etwas, worüber man sich viele Gedanken macht und worüber man diskutiert. Sex ist doch zuallererst etwas, was man macht und dafür braucht es Trieb und Lust. Und ist das nicht in allem, was ihr bisher gesagt habt, wirklich unterbewertet? Diesen Fragen stellen wir uns heute im Oh mein Gottcast.
1: Der Oh mein Gottcast ist der Podcast zu Körper und Kirche, Sex und Gott,
0: Beziehung und uns. Und wir, wir sind Michi und Nina und wir haben, bevor wir uns jetzt hier an meinen Pfarrhaustisch gesetzt haben, mit unserem ganzen Equipment schon was Schönes erlebt, nämlich waren wir einkaufen. Wir wollten unbedingt Schokolade und auch ein Glas Sekt für unsere Aufnahme. Und dieses Einkaufen hat sich ein bisschen angefühlt wie Disco. Ja, ganz genau eigentlich. Also so wie früher, wenn man sich in die lange
1: Warteschlange auf so eine Art Parkplatz vor so einem Elektroclub angestellt hat, und ja. unbedingt rein wollte. Genau, so wie Michi <lacht> damals,
0: als sie 17 Jahre alt war und ihre ähm, Schulfreundin mit einem DJ zusammen war und deshalb Michi schon mit 17. 18. 18. Natürlich, <lacht> natürlich 18. Mit keinem gefälschten Ausweis, sondern mit meinem eigenen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, in sehr jungen Jahren schon im Berghain war. Etwas wo von andere ihr Leben lang träumen. Ja, ich, ich habe es nicht zu
1: schätzen gewusst, muss man zugeben. Ich fand die Musik wirklich grauenvoll. Ich konnte damals einfach wirklich gar nichts mit Elektro anfangen und ich wollte einfach nur, dass die Zeit vergeht und ich mir einen Döner holen kann. Das, <lacht> das, das, das war meine Werkhand.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mal so eine Phase, in der ich echt gern Elektro gehört habe und ähm, auch zu Elektro tanzen gegangen bin. Anders kann man ja auch... Das Nachtleben nicht überleben in Berlin. Nee, man muss sich also dran gewöhnen. Man muss sich Fall. dran gewöhnen, irgendwann liebt man das, aber zwischenzeitlich mag ich das wieder nicht mehr so gerne.
1: Ja, jetzt sind wir ja auch wieder völlig raus, ja. Müssen wir uns erstmal wieder. Ja, jetzt waren wir auch lange
0: nicht tanzen. Vielleicht gibt
1: es auch was Neues.
0: <lacht> aber ich würde, mir, ich würde mir jetzt keine Elektro, keinen kein Elektroschuppen mehr auswählen. Im Zweifel. Ich weiß nicht, ich finde auch das Tanzen dazu nicht so richtig spaßig. Wenn da jeder so seinen Two-Step vor sich hin macht,
1: wie so eine Insel, die sich ein bisschen bewegt. Ja. Also klar, so Interaktion ist dann nicht viel, aber dafür ja so eine Art Trance und dafür sind wir religiösen Leute doch eigentlich auch immer um zu haben. Stimmt.
0: Stimmt. Und das ist genau das, was ich damals dann gerne mochte. Und ist auch ein bisschen das, worüber wir heute sprechen. Trance? Lust. Hat was miteinander zu tun. <lacht> okay. Findest du nicht... <lacht> der andere Zustand. Ja, ja, okay. Ich bin gespannt, was du dazu noch sagst. Ich habe so ein paar andere Gedanken. Also mir ist eher so der Kern der Lust, aber der entsteht vielleicht auch in der Trance. Am besten der Kern der Lust. Da
1: bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich will auch überhaupt nicht. <lacht> Darüber mehr zu sagen.
0: <lacht> also wir haben viel rauszufinden. Es geht ähm, los. Der eigentliche Grund, aber weshalb wir uns mit Trieb und Lust heute beschäftigen, ist eine Hörer*innen-Nachricht, die wir bekommen haben. Zuallererst mal, bevor wir die vorstellen, das finden wir gut. Das war nicht die Einzige. Ihr fangt jetzt langsam an, uns zu schreiben, zu erzählen von euren Erfahrungen in Kirche, im Leben, in Beziehungen, in Sexualität. Ihr stellt Fragen. Und das freut uns sehr. Ähm, fragt auch kritisch an ähm, in Bezug auf die Sachen, die wir so besprechen oder bisher besprochen haben. Und das finden wir cool, dass das hier nicht so eine Zwei Frauen Show bleibt, <lacht> sondern ähm, interaktiv sich so ein, gestaltet sich wird. so ein Netzwerk entwickelt auch ein bisschen. Ihr könnt uns
1: erreichen natürlich über Instagram. Direkt Messages, aber auch äh, auf unserer Homepage ohmeingott.blog. Dann kann, kann man alle, auch kommentieren. Genau, kann die alle Episoden kostenfrei hören und kommentieren. Oder aber ihr schreibt uns einfach eine sehr ausführliche Mail <lacht> auf unsere E-Mail-Adresse. Bitte
0: übertreibt oh <lacht> at
1: ohmeingottcast.gmail.com. Ja.
0: Und jetzt? Was war das mit dieser Nachricht? Die, die hast du Nachricht, gelesen?
1: Genau, die war sehr kritisch und das ist gut, denn äh, wir wollen uns ja mal ein bisschen herausfordern lassen. Es ging darum, Sex ist Beziehung, das ist ja alles schön und gut... Aber fehlt dann nicht ein bisschen die Dimension, dass Sex erstmal in
0: allererster Linie Triebbefriedigung ist. Ja, genau. Also wir hatten ja in der letzten Folge, das vielleicht nochmal für alle, die die nicht gehört haben, darüber gesprochen, dass wir finden, Sex ist Beziehung. Also nicht die Frage, ähm, muss man in einer Beziehung sein? Ja oder nein? Und wie soll die dann aussehen? und so. Da ging es viel um Kommunikation und Konsens. Interaktion. Ähm, und das fand besagte HörerInnen, dann ein bisschen zu hoch gehängt. Und da stellt sich ja dann die Frage, wie ist es denn dann mit dem Trieb? Mit Was sagen den wir dazu?
1: Ja, also ich finde es erstmal echt sehr, sehr gut, darauf gestoßen zu werden. Denn, ob man es glauben will oder nicht, schon Martin Luther und KonsortInnen war das super wichtig, diese Triebdimension mal ein bisschen zu berücksichtigen. In der ganzen kirchlichen Konzeption
0: von Sexualität. Ja, denn ähm, da ist in der Kirchengeschichte auf jeden Fall, wie sagst du das immer so schön, Porzellan zerschlagen worden. <lacht> jede Menge, wenn jede man ja Menge. So. Ziemlich von den Anfängen der Kirche an. Also einer der ähm, großen, berühmten Kirchenväter ähm, Augustin hat ähm, in seinen theologischen Überlegungen die getriebene Lust sage ich mal die Begierde die Begierde also so wird es übersetzt denn ja. das Wort im Original Oh Mann das musst du mich jetzt hier live
1: fragen <lacht> <lacht> ah, ich weiß es bestimmt ich muss, es kommt mir bestimmt
0: Con aber Genau ja ich glaube also ich glaube auch wir recherchieren das nochmal. mal ansonsten schneiden oder wir schnauzen, raus <lacht> Also, nee, ich die bin Begierde. mir ziemlich sicher. Also die Begierde ziemlich, ziemlich schlecht bewertet. Ähm, und genau, und es in Zusammenhang gebracht, das möchte ich jetzt doch hier als Frau auch sagen, ist in Zusammenhang gebracht mit äh, dem Schöpfungsbericht, mit dem zweiten Schöpfungsbericht. Und damit natürlich mit Eva. Und da wurde Begierde, Lusttrieb verstanden wie so eine sexuell übertragbare Krankheit, die eben vom Anbeginn der Menschheit da war, aufgrund eines großen Fehlers und sich so immer weiter fortschreibt und die, die gilt es jetzt irgendwie einzudämmen ähm, und auf jeden Fall nicht positiv zu bewerten. Genau, also die Begierde,
1: die uns radikal von Gott trennt, die die Erbsünde quasi identisch ist mit der Erbsünde und die quasi identisch ist mit sexueller Lust. Denn man kann ja auch sagen, Begierde, das stimmt, das ist in der Bibel oft ein Problem. Begierde, das ist was, was uns treibt irgendwelche Dinge an uns zu reißen oder aber uns selbst zu erhöhen zum Beispiel. Es gibt Begierde in ganz vielen Dimensionen und die sind problematisch und die treiben uns vielleicht auch weg von Gott. Aber es sind auch oft andere Dinge gemeint, als halt einfach immer nur die sexuelle Lust, ja muss man sagen. Aber für Augustin war das aus persönlichen Gründen sehr wichtig, da immer besonders problematisch die sexuelle Begierde rauszustellen.
0: Wir haben das aber ehrlich gesagt ja auch schon gesagt in unserem Podcast, dass eben dieses getrieben, lustvoll unterwegs sein auch eine Macht ist, die ähm, verursachen kann, dass wir so ohne Rücksicht auf Verluste dem nachgehen äh, oder uns selbst darin vergessen oder andere vergessen und ähm, genau das finde ich das ist ja schon was Wahres ja dran. dazu
1: stehen wir auch aber trotzdem ist es natürlich auch wahr dass der Mensch einfach mit Trieben geboren wird also wir müssen jetzt mal dazu sagen wir sind natürlich keine Psychologin und nach allem was ich weiß ist diese ganze Triebmodell von Sigmund Freud und so Echt auch ziemlich veraltet. <lacht> und natürlich können wir das jetzt hier nicht aus der Fachperspektive vom Psychologen betrachten, sondern was wir jetzt meinen, ist einfach so eine Grund, also so ein Grundbedürfnis des Menschen nach Sexualität, was ja die allermeisten Menschen haben und so wie andere Grundbedürfnisse, was uns so eben antreibt. Das ja. verstehen wir unter Trieb. Und ich glaube, das war super wichtig, dass Martin, Luther und KonsortInnen damals darauf bestanden haben, ey, das gehört erstmal einfach dazu zum Menschsein und es ist auch okay, das befriedigen zu wollen, genau wie halt Essen und Trinken, solche Dinge einfach auch erstmal in Ordnung sind. Also das ist nämlich ja auch heute immer noch so, Augustin ist ähm, in unseren Kreisen in der evangelischen Kirche schon ziemlich, naja, sagen wir, an den Rand gedrängt worden. Oder auf jeden Fall sind diese Dinge nicht mehr so mächtig, die er da geprägt hat. Aber in der katholischen Kirche ist es heute immer noch geltendes Kirchenrecht, dass Sex nicht zum Lustgewinn gehabt werden darf.
0: Mhm. Und
1: deswegen war es super wichtig, dass die ReformatorInnen damals gesagt haben, ey, das bringt uns nicht automatisch weg von Gott, dass wir Triebe haben. Die sind nicht automatisch irgendwie in ein Problem, sondern die gehören einfach zum Menschen auch
0: dazu. Das finde ich ja sehr schön und sehr begrüßenswert, ehrlich gesagt. Aber Sex Positivity würde ich das jetzt noch nicht nennen. <lacht> <lacht> Denn das ist ja jetzt erstmal der Schritt, zu sagen, jo, das ist irgendwie normal und das ist so ein weltlich Ding. Ähm, aber wenn man. Ich finde, das schon das, mal ein großer Schritt. Das ist auf jeden Fall ein guter <lacht> Schritt. Ja, das ist ein groß und auch ein großer, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist doch noch nicht der Schritt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, zu sagen, ey, das ist jetzt eine, das ist eine gute Sache. Also es ist doch erstmal ähm, ein Wegnehmen von dieser großen Negativwertung, eine ähm, Normalisierung von Sexualität als Teil des Menschen. Ähm, das kannst du haben, dann haben <lacht> wir da nicht so einen Wind drum. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das Gute, das Schöne, mhm. das wirklich Genussvolle bei Gott oder in der Beziehung zu Gott verortet wird, mhm. dann ist ist es da ja nicht. Mhm, sondern genau. das ist so... Mhm.
1: Also ich glaube, ja und nein. Also ich finde da tatsächlich, da gibt es schon so ein bisschen Sex-Positivity so in den nicht-offiziellen Schriften, also in so Briefen und sonstigen Schriftzeugnissen aus der Zeit, wo die schon sich so ein bisschen auch derbe geäußert haben und so, weil das war natürlich auch ein enormer Freiheitsgewinn, halt einfach Sex haben zu dürfen und es halt einfach okay zu finden. Da ist, glaube ich, schon auch einfach viel Lustgewinn dabei gewesen und das merkt man auch. Aber klar, theologisch, würde ich sagen, hast du total recht, da wird jetzt nicht gesagt, ey, das ist so eine wunderschöne Schöpfungsgabe und wenn wir das leben, dann gibt uns das ganz viel und es hat auch ganz viel mit Gott und mit Gnade und sowas zu tun oder so. Mhm. Also so eine theologische Sex Positivity würde ich sagen, ist da wahrscheinlich noch nicht so dabei. Das stimmt, ja.
0: Ja, die ist da nicht so dabei und wir hatten das, würde ich sagen, in äh, manchen Folgen oder Folgeabschnitten, die wir bisher aufgenommen haben, schon angedeutet. Du meinst, dass, dass wir das glauben, dass, dass, dass es das wir, was gibt? dass wir, dass wir, dass wir schon so eine Spur von Sexpositivität einschlagen würden. Ähm, das bringt ja dann aber auch so eine ähm, so ein so ein Schwergewicht vielleicht mhm. in diese ganze Leichtigkeit ähm, von Lust, weil dann geht es da plötzlich um Gottes Erfahrung, um Begegnung mit was Heiligem. Mhm. Und so und ähm, muss und das, das nimmt sein. dem vielleicht auch so eine mhm. Unbedarftheit. Und vor allem macht es ja auch krassen Druck. Also es ist ja nicht so, dass Menschen jedes Mal, wenn sie Sex <lacht> haben, da jetzt die Transzendenzerfahrung <lacht> schlechthin am Genau, Start und haben.
1: verlangen wir dann nicht wieder zu viel, statt halt einfach den Leuten auch einfach zuzugestehen, jetzt mal ein bisschen horny zu sein.
0: Richtig. Und ähm, was ich auch noch denke ist, wenn ich mir das hat zwar dann noch ganz 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 schön lange gedauert aber diese einsicht der reformatorinnen die du vorgestellt hast hat ja ähm, befördert dass irgendwann die kirchen sich zurückgezogen haben aus den schlafzimmern oder von sonstigen orten an denen menschen sex haben und gesagt haben okay das ist dein privates ding und das ist nicht das, was hier jetzt die Kirche für dich verhandelt. Und das war ja auch erstmal eine Befreiung. Also wenn ich mir ähm, angucke, was passiert, dann war das ein, da war das ein langer Kampf, ähm, bis das dann irgendwann passiert ist. Und jetzt gerade ist so ein Trend davon, ähm, wie, kann, wie kann ich denn Sex und Lust positiv würdigen und was gibt es dazu, irgendwie auch theologisch mm. zu sagen? Ähm, das ist ja sowas, woran wir uns abarbeiten. Und wie gibt es dazu theologisch was zu sagen, ohne das so doll zu überfrachten? No. Also wir wollen wieder rein in die Schlafzimmer. <lacht> Aber
1: wie machen wir das?
0: Also, ja, nee, wir wieder. wollen nicht wieder rein. Nein, stopp. <lacht> nee, was, ey, euer Schlafzimmer interessiert mich überhaupt nicht. Das möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen. Also nicht schon. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber mich interessiert, ähm, dass es mir und anderen mit ihrer Sexualität, wo sie die auch immer leben und mit wem, gut geht und zwar nicht nur so, dass sie sagen, ah, das darf ich irgendwie, sondern das ist eine gute Sache. Also so richtige theologische Sex Positivity. Ich glaube ja,
1: jetzt haben wir die ganze Zeit hier Trieb und Lust und alles so durcheinander geworfen, aber ich glaube, die Zuschrift, die uns hier erreicht hat, die hatte schon so ein bisschen im Sinn, ist es nicht okay, dass es auch mal um nichts anderes geht als Einfach um Triebbefriedigung. Und ich glaube, ha, siehst du, da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, nee, ich glaube, das gibt so einfach nicht. Also das ist so ein bisschen mein theologischer Plan, den ich so habe, ist Trieb. Klar haben wir Triebe, aber weil wir Menschen sind und weil wir immer Natur und auch Kultur sind und immer irgendwie überhaupt nicht nur Körper, sondern immer auch Geist und Seele und unsere ganze Geschichte und Biografie. Bei uns liegt der Trieb halt einfach nicht so offen, frei als solcher da, sondern wir haben unser ganzes Leben immer schon damit verbracht, diesem Trieb irgendwie so Bilder zu geben und so und halt irgendwie Sehnsüchte zu entwickeln. Also genau wie beim Essen, wir wollen ja nicht einfach nur satt werden und wir wollen auch nicht einfach nur, dass äh, unser Geschlechtsteil berührt wird oder so, ähm, sondern wir wollen dabei irgendwie immer noch ein bisschen mehr, irgendwelchen Genuss. Und ähm, da haben wir uns dann schon Gedanken und 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 Fantasien darüber gemacht, was uns gefällt und so. Und es entwickelt sich das ganze
0: Leben. Aber stopp mal kurz, darf ich dich unterbrechen? Klar. Also ich hatte heute Synode, Leute. Und ähm, ich habe verschlafen. Und ähm, dann habe ich nichts gefrühstückt. Und ich hatte Hunger. Und dann habe ich mir einfach ein ungetoastetes Toastbrot <lacht> mit schön Frischkäse reingeschoben und das habe ich auch nicht besonders gestaltet, sondern ich habe mir das einfach, habe kurz meinen ähm, Bildschirm, meine Kamera ausgemacht und habe das halt gegessen. Und, und war das, das eine positive Erfahrung? Das genau. war schon eine positive <lacht> Erfahrung, <lacht> ich war dann einfach satt. Also ich glaube, das gibt's schon, aber ich muss sagen, ähm, es war trotzdem mehr als nur Trieb, weil das war Gerichtet. Also ich hatte dann so ein Hieber und dann wollte ich schon auch dieses Toastbrot das, Toastbrot, das halt so ein bisschen kulturlos daherkommt. Siehst du, das hat also ähm, ganz viel mit aber, einer Identität zu Aber es, es ist ähm, ganz viel, vielleicht nicht, im Zweifel würde ich jemanden Baguette mit Camembert nehmen. Aber... aber ähm, also es war gerichtet, aber es war nicht gerichtet auf ein schön inszeniertes Essen, wo ich auf die Qualität achte <lacht> ähm, und mir noch den Tisch decke okay. und passend. Wein hole. Also ich will Wein jetzt hole. auch wirklich nichts so zu tun, als wäre ich jetzt <lacht> so ein
1: Sexgourmet. Ja und für mich ist nichts gut genug oder so. Ja, manchmal kann es auch einfach nur. Hm. <lacht> Also meinetwegen kann es auch mal ein Toastbrot sein oder einfach nur ein Orgasmus und das ist irgendwie alles, was man will. Kann schon sein, aber trotzdem haben wir dabei ja was im Kopf und wenn wir Sex haben, dann haben wir auch immer ein Gegenüber und die Person, die bringt ja auch was ein. Also kann ich ja nicht einfach nur mich an jemandem befriedigen, das geht ja nicht klar, sondern irgendwie passiert auch immer mehr als das und deswegen
0: Lust auf jeden Fall, aber reine Triebbefriedigung, I don't know. Ich fand ja wirklich spannend, als du vorhin gesagt hast, so der Trieb als ähm, Grundstimmung oder so, ähm, dass da so was Gerichtetes gefehlt hat. Also ich glaube, was ja. Was meinst du denn damit? Naja, ähm, der, mein Trieb gehört zu mir und, ähm, und es hat nichts mit jemand anderem zu tun und ich befriedige meinen Trieb. Und das, finde ich, ist nochmal was anderes als... Äh, die Lust auf jemanden oder die Lust auf etwas mit jemandem, wo es so eine, so eine Form gewinnt, wo eine Fantasie entsteht. Und ähm, diese diese Triebbefriedigung, das finde ich halt auch schwierig, die ah, die das so jetzt als Begründung heranzuziehen. Also ich finde, klar, da gehört unser Trieb zu uns, aber wir schaffen das schon auch, den... Ähm, mit dem was zu machen mhm. und ähm, und, ich und, auch zu sagen, und auch mit dem halt nichts zu machen. Yeah. Und, ähm, und da sind wir weg von, ich muss meinen
1: Trieb beherrschen oder mein Betrieb beherrscht mich, sondern es ist halt im besten Fall einfach, wie du sagst, was draus machen, was vielleicht mit jemand
0: anderem draus zu machen. Genau. Und ich finde es super wichtig, diesen... Dies, diesen sexuellen Trieb jetzt nicht pauschal abzuwerten, ähm, sondern sich im Klaren darüber zu sein, dass ähm, alles Schöne und befriedigende ähm, an Sex ja entsteht aus diesem Trieb und ähm, und ohne den passiert jetzt ja erstmal nichts so und ich finde aber auch wichtig zu sagen, das ist nicht was, wo wir jetzt zu gezwungen sind, ähm, den zu befriedigen die ganze Zeit so, sondern das ist was, womit wir was machen können. Und wenn nicht, dann kann es auch ganz schön schlimm werden und ähm, ähm, wehtun und ähm, traurig sein und dann fehlt was, was zu uns gehört. Aber wir laufen ja nicht als Triebtäter durch die Gegend, als sexuelle Wesen im besten Falle und im schlimmsten Fall passiert sowas, sondern, sondern wir, wir gestalten mit unserem Getriebensein, mit unserer Lust Sexualität. Und das muss man nicht immer super hochhängen ähm, und man muss es auch nicht überfrachten, aber ich finde wirklich diese, diesen, die, die, diese Grenzen braucht's irgendwie schon auch und dann einfach zu sagen so, okay, das ist halt Triebbefriedigung und damit ist gut. Das möchte ich nicht. Aber grundsätzlich zu sagen, das gehört zu uns dazu und daraus, aus diesem Trieb kann super schönes wachsen. Das finde ich schon ähm, gut und wenn ihr jetzt super Schönes hört, vielleicht auch als die Person, die das, die diese Nachricht geschrieben hat, die stellt sich dann eine bestimmte Sache mit einem, na, die nee, stellt sich dann das Dreigänge-Menü vielleicht vor. Es, das meine ich gar nicht. Es liegt nur ein Dreigänge-Menü, ist schön. So, auch, auch Pommes-Schranke ist was richtig Cooles. Ja. <lacht> ja, was richtig, richtig Cooles.
1: Ja, und im besten Fall, verbringt man sein Leben damit, mit seinen Trieben auf eine gute Weise umgehen zu lernen. Und die müssen auch Befriedigung finden im Leben, die Triebe, aber halt nicht einfach so an irgendjemandem. Genau.
0: Und umgehen, finde ich, klingt schon immer so, als müsste man da so ein krasses Konstrukt drum Ich finde, zum, ähm, zum umgehen gehört auch einfach sich freuen daran. Also das finde ich total wichtig als Pfarrerin, explizit zu sagen, weil ähm, mit dem eigenen Trieb und mit der eigenen Lust umzugehen ja. ähm, ganz oft, glaube ich, gehört wird als, ey, bau, das, bau da irgendwie total viele verschachtelte Grenzen drumherum und... Ähm, schäm dich dafür, mhm. und das nein. Also Heute vor allen das Dingen nicht. nicht. Da reden wir
1: auch wirklich diesmal gar nicht drüber. Wir wollen ja eigentlich bei der Sex Positivity bleiben und da gibt es ähm, so eine Gegengeschichte oder irgendwie ein Gegenkonzept auch in der Bibel. Da gibt's wenn man jetzt mit Augustin mitgeht oder auch einfach so mal schaut in die Schöpfungsgeschichte, da stimmt natürlich, dass diese Lust von Eva, diesen Apfel zu essen, also da wird auch wirklich von so einer Lust gesprochen. Ja, Sie hat halt Lust, die Grenzen zu überschreiten und so und dann wird sie dafür bestraft. Ja, diese Geschichte gibt es in unserer Bibel. Und dann gibt es dieses herrliche Buch, auch im Alten Testament, in dem so versucht wird, irgendwie auch was anderes über Lust zu erzählen. Und das finde ich auch richtig wichtig und super gut, dass wir das auch haben. Ja. Und da muss man echt ausdrücklich mal drauf hinweisen. Also, es heißt hohe Lied und das ist schon wieder so ein dummer Name dafür. Martin Luther, wo war deine Sex Sexpositivity? Hohes Lied, finde ich, klingt schon wieder so, als würde es halt umsonst was für vergeistigte und kopfige Sachen gehen. Und das ist einfach nicht der Fall.
0: Sondern wie würdest du es übersetzen?
1: <lacht> Tiefes Lied. <lacht> ähm, ja, also auf Hebräisch heißt es einfach Shir Hashirin. Das heißt, das Lied der Lieder. Das ist einfach das beste Lied, so ja. ja. Und es
0: ist auch wirklich, es ist echt, also es ist wirklich gut. Ja. ja und, und das ist, glaube ich, auch das Gefühl, das da transportiert werden will, ist das Gefühl, das man hat, wenn man so ein so ein absolutes Lieblingslied hört und das ein so mitnimmt und das ein so ergreift und kennt ihr wären wir wieder bei der geschichte dieses, kennt ihr dieses Gefühl oh jetzt sind wir wieder am Anfang genau In, bei Aldi habe ich mich fast so gefühlt <lacht> ähm, ähm, also das hohe Lied und das hohe Lied ist Liebeslyrik das total auch schon wieder ja, für
1: Weißt du, ah, und der Luther die Luther-Übersetzung, die würde ich euch auch wirklich nicht empfehlen. Ja, Schaut in irgendeine andere Bibel, aber nicht in eure Luther-Bibel 2017. Denn oh. da steht gleich am Anfang sowas wie Und seine linke Hand lag unter meinem Kopf und seine rechte herzte mich. <lacht> und bei Herzen, da denkt wirklich jeder an die Großtante, die einem so in die Backe knallt. Ja, oder ja? diesen
0: Insta-Filter <lacht> mit dieser Melodie. Das wäre um, ja nicht das Allerschlimmste. <lacht> ja, also ah, schon auch. Sexy ist es nicht.
1: Nee, also Liebeslyrik weiß ich nicht. Es ist schon echt auch teilweise richtig pornografisch, aber nicht in einem schlechten Sinne, sondern das ist wie respektvoller Dirty Talk. Ganz genau. Also es ist richtig schöner Dirty Talk. Und es werden Geschlechtsteile beschrieben und Körperflüssigkeiten, es geht halt richtig zur Sache. Und da würde ich sagen, Liebeslyrik trifft es halt jetzt
0: auch nicht. Also, und super schade ist, dass in der Geschichte der Bibelauslegung ist halt super viel verstanden wurde als so ein metaphorisches Ding über die Beziehung zwischen ähm, zuerst Gott und Israel dann hat man gesagt, na Gott und die Kirche, dann ja das ist eigentlich eine religiöse Beziehung, aber das ist eine zwischenmenschliche Beziehung die auf jeden Fall total körperlich und sexuell aber auch, ich würde sagen, persönlich und geistvoll ist und ähm, das spricht aber ganz viel noch. übrigens. Aber deshalb noch lange nicht ähm, blümchenmäßig.
1: Also Blumen kommen
0: wir auch vor, aber hauptsächlich die Lotusblüte und die steht bekannt am Affen für die Vulva. Also ist es okay. <lacht> und das übersetzt sich vielleicht nicht automatisch für uns in, in der, in den Symbolen, die da gewählt sind. Aber Michi hat irgendwann mal gesagt, sie möchte
1: es übersetzen. In unsere Sprache. Das wäre auf jeden Fall so ein gutes Projekt. Ich hoffe, dass ich das bald mache. Und dann lese ich es euch einfach vor.
0: Das wäre ein richtig cooles Projekt und das könnte man dann toll illustrieren. Ich weiß auch schon, wen wir da fragen könnten. Dich. Nee, <lacht> es zwar ich auf jeden Fall richtig schön. Das also es ist nicht, ist nicht unsere
1: Sprache. Natürlich, es ist irgendwie der alte Orient und es geht viel um das weiche, rot ausgepolsterte Innere einer Sänfte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist jetzt nicht gerade die Sprachwelt, die wir benutzen würden, wenn wir Dirty Talken. Aber es ist quasi mein Lieblingsbuch und es ist vielleicht ein bisschen nerdy. Und es ist immer noch besser als eine Aubergine auf WhatsApp. Hundertprozentig <lacht> besser als das. Also könnt ihr euch mal ein bisschen Inspiration dort holen. Wir können uns im Grunde freuen, dass es so lange so falsch verstanden wurde oder will man sagen falsch verstanden, so besonders gedeutet. Denn wenn die Leute nicht das so lange verteidigt hätten, dass es um die Gottesbeziehung geht, dann hätten wir das ja niemals in der Bibel. Ja, Und es gibt diese wunderschöne Szene, es ist so eine Türszene. Ähm, und das, die Frau erzählt wie sie nicht schlafen kann, weil sie innerlich so krass äh, aufgewühlt ist und halt ihr Herz immer wach bleibt, auch wenn sie versucht zu schlafen. Sie wartet halt auf ihren Freund und dann ähm, ist er vor der Tür und dann schiebt er seine Hand durch das Loch in der Tür und dann fließt da ganz viel Salb und Mürre und so über seine Finger, sodass sie schon tropfen. Und ähm, da wird auch von einem Riegel gesprochen. Also ich weiß nicht... <lacht> vielleicht nicht so sexy. Ich
0: <lacht> oh, finde es richtig gut. Es ist ähm, ein feuchter Traum, könnte man sagen. Mhm. Sex-Positivity in der Bibel haben wir da auf jeden Fall. Irgendwann kommt die Übersetzung von Michi ähm, in einem sehr schönen, illustrierten Format. Und das ähm, werden wir euch dann empfehlen. Es wird aber bestimmt noch ein kleines bisschen dauern. <lacht> Und das ist eine wichtige... Kontra-Erzählung oder Darstellung von Sexualität in der ganzen ähm, Tradition, in dem ganzen Erzählen von was steht eigentlich über Lust in der Bibel.
1: Genau, da gibt es keine Verbote. Und ich glaube, das ist ja das
0: Besondere. Und das brauchen aber die in diesem Buch auch nicht, irgendwelche Verbote, weil die einfach cool und lustvoll miteinander umgehen und ähm, mehr muss man eigentlich dazu auch jetzt nichts nicht sagen würde ich sagen das ist doch das ist eigentlich meine Moral von der Geschichte <lacht> seid lustvoll und genussvoll und auch dirty, ähm, nicht auf Kosten anderer, aber es gibt ja einfach so Begegnungen, da, da ist einfach sexuelle Freiheit. Und wenn wir gut drauf achten, wo die sind und uns darauf mindestens genauso konzentrieren, wie was uns unser Trieb gerade sagt... Dann wird es, glaube ich, ganz schön spaßig. Dann wird's gut.
1: Viel Spaß. <lacht> und zu allem, was problematisch ist und nicht so gut, da reden wir das nächste Mal wieder drüber.
0: Ja, aber jetzt genießt erst mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.